0: Llegamos ahora al capítulo 6. En este capítulo, los israelitas, a causa de su pecado, son oprimidos por Madián. Un ángel envía a Gedeón para liberarlos. La ofrenda de Gedeón es consumida por el fuego. Gedeón destruye el altar de Baal y, por último, tenemos las señales de Gedeón. Gedeón es el siguiente juez. Es llamado a ser juez en el capítulo 6. Y el capítulo 7 cuenta cuán poderosamente Dios lo usó. Él es uno de los jueces más interesantes. Nos hallaríamos quizá entre muy pocos si dijéramos que fue el juez más sobresaliente de todos, porque Débora en realidad fue mucho más sobresaliente. En realidad, ninguno de los jueces fue prominente. Siempre había algo que les hizo extraños o raros, más bien que distinguidos. Sin embargo, todos los jueces tenían una cosa en común, y es que eran hombres insignificantes, los cuales se caracterizaban por su mediocridad. Eran hombres comunes y extraños. Cada uno fue insignificante, insuficiente e inadecuado. Cada uno de ellos tenía algún desliz en su vida. Cada uno de ellos tenía alguna falla notoria y a veces esa falla fue el mismo motivo por el cual Dios los seleccionó y los usó. Permítanos ahora darle algunas de las circunstancias que acompañan a este incidente con algunos hechos que creemos muy pertinentes. Por muchos años los críticos descontaron la narración de los jueces. Dijeron que debido a que no hallaron en la historia secular estos eventos, realmente no habían ocurrido y que no había ninguna situación en el pasado a la cual correspondían. Pero todo eso ha cambiado ya a causa de la pala del arqueólogo y la obra erudita de hombres tales como Bernie, Moulton, Brested y Garstan. Estos eruditos conservadores y sobresalientes nos han dado las circunstancias que sirven de fondo para el libro de los jueces. Ahora sabemos que en este tiempo particular de la historia, Egipto era poco fuerte. Había sido un poder mundial, pero ahora era débil porque en este periodo los faraones que estaban en el poder eran hombres débiles. También había problemas y dificultades interiores, y a consecuencia de esto, esta nación perdió su dominio sobre sus colonias, y la colonia principal era Palestina, pues Israel estaba bajo el mando de Egipto. Las tribus nómadas al oriente y al sur del Mar Muerto empezaron a pasar los límites del territorio ajeno. Hicieron esto debido a la sequía en su tierra. La habían experimentado allí por muchos años. Por tanto, estas tribus nómadas del desierto comenzaron a invadir el territorio de Israel. Los madianitas y los amarecitas eran beduinos del desierto que entraron en la tierra prometida. La historia de Gedeón principia con eso. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los madianitas y los amarecitas andaban como una tribu nómada desorganizada. Eran los que hacían correrías, hacían correrías en los sembrados y víveres de otros generalmente llevaban con ellos sus familias. El hecho es que llevaban con ellos todo lo que tenían y acampaban mientras avanzaban. Es por eso que en este incidente no se nos da el número de ellos porque no fue posible contarlos. Eran muy desorganizados, pero por puro número, pues había tantos, abrumaron a los habitantes de la tierra prometida. Los hijos de Israel salían y vivían en cuevas y en cavernas. Hay abundante evidencia en la tierra de Israel hoy en día de que ellos vivían en cuevas, especialmente en este tiempo en particular. Es lo de siempre, amigo oyente. Israel pecó y el ciclo empieza a rodar otra vez. Dios había bendecido a los hijos de Israel bajo la dirección de Débora, pero cuando pecaron, Dios los entregó en manos de Madian y ellos ahora claman por su liberación. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 6 de Jueces. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Los maganitas subían contra los hijos de Israel, vinieron como una plaga de langostas al entrar ellos en la tierra prometida. Eran, como dice aquí, innumerables, y esa expresión significa que no habían sido contados. Era una compañía tan grande que ni el enemigo los podía contar. Los mayanitas vieron que Israel tenía buenas siembras y como a ellos les faltaba grano y víveres para ellos mismos y para sus animales, pues decidieron avanzar. La tribu de Banasés, de la cual Gedeón era miembro, ocupaba el llano en el cual estaba situado el valle de Esdraelón, lugar donde se librará la batalla de Armagedón a propósito. Aunque ocupaban aquel territorio cuando estos nómadas entraron en esa región, salieron a los montes entraron en las cavernas y en las cuevas. Les fue necesario hacer eso. Vieron que el enemigo tomaba las siembras que habían dejado atrás. Este es el período histórico en el cual la historia de Jereón se ubica. Continuamos ahora con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 6 de Jueces. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí va Israel una vez más, y oriquean y se quejan pero Dios es bondadoso y bueno con ellos. Un profeta vino y les explicó el por qué se hallaban en esa condición actual. Clamaron a Dios, y Dios por misericordia les levantó otro juez. Y tenemos entonces a Gedeón como sexto juez. Ahora aquí Dios hizo aparecer a Gedeón en una situación que realmente da pena. Se nos dice lo siguiente en el versículo 11, escuche usted. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón no se nos presenta aquí como héroe ni hombre sobresaliente. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora, el lagar es la clave de todo esto. En aquel entonces, el lagar siempre se colocaba al pie de la colina porque bajaban las uvas de la viña, Naturalmente, llevaban las uvas pesadas lo más abajo, las traían al lugar más bajo. En contraste, la era siempre se colocaba en la parte superior de la colina, la colina más alta que había, para aprovechar el viento que arrebataba el tamo. Encontramos, pues, aquí a Gedeón sacudiendo el trigo al pie de la colina. Ahora ese sería el lugar a donde traer las uvas, pero no es el lugar a donde traer el trigo para sacudirlo. ¿Puede usted, amigo oyente, ver la frustración de este hombre? ¿por qué no sube hasta la parte de arriba de la colina? Bueno, tiene miedo a los madianitas, No quiere que le vean sacudiendo el trigo. Y bien podemos imaginarnos su frustración. El aire no llega allá abajo y es cierto que allí no va a soplar ningún viento. Por tanto, echa al aire el trigo y ¿qué pasa? ¿Es acaso llevado por el viento el tamo? No, amigo oyente. Baja por su cuello y cae sobre su ropa y él se siente muy incómodo pero ahí está tratando lo mejor que puede de sacudir el trigo en un lugar así como ese. Y todo el tiempo se reprocha por ser cobarde, por tener miedo de subir a la parte de arriba de la colina. Creemos que miró cerro arriba adelante y pensaba dentro de sí, ¿me atrevo a subir o no? Gedeón pasaba por una experiencia muy frustrante, pero Dios iba a usar a este hombre, el cual a propósito era cobarde. Y veremos por qué Dios usó este tipo de hombre. Fue en ese tiempo cuando se le apareció el ángel de Jehová, el cual muchos de nosotros creemos no era otro que el Cristo preencarnado. Leamos entonces el versículo 12 de este capítulo 6 de Jueces. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Ahora, no me diga, amigo oyente, que no hay ningún humorismo en la Biblia. ¿No cree usted que parece humorístico llamar a Gedeón, varón esforzado y valiente? Dios es un humorista maravilloso, amigo oyente. Claro que la Biblia es un libro serio. Habla de una raza que se halla en pecado y trata de la salvación de Dios para esa raza. Revela un Dios santo y digno de ser exaltado. Pero Dios es humorista, amigo oyente, y si usted pierde eso en la Biblia, no la hallará tan interesante. Jesucristo es muy humorista, amigo oyente. Un día, por ejemplo, le dijo a los fariseos, guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello». ¿Cómo le parece? Ahora, si usted no cree que eso es chistoso, la próxima vez que vea a un camello, mírelo bien. Un camello, amigo oyente, tiene más bultos que un tren de carga, hasta tiene cuernos. También tiene la nuez de la garganta más grande que haya. Tiene almohadillas en sus rodillas, grandes uñas, y algunos tienen una joroba, mientras otros tienen dos. Es decir que los camellos vienen de un cilindro y de dos cilindros. Por todas partes tienen protuberancias. Ahora, ¿puede usted imaginarse a estos líderes religiosos tratando de tragarse un camello? Dios de veras, amigo oyente, es muy humorista. Pues bien, una de las cosas más ocurrentes que el Señor pudo haber llamado a Gedeón fue varón esforzado y valiente. Era tan cobarde. Creemos que cuando Gedeón miró hacia arriba y lo oyó decir varón esforzado y valiente, Gedeón miró a su alrededor para ver si no había otro por allí, porque ese término ciertamente no era aplicable para él. Y luego se volvió al ángel y le dijo, ¿Quién? ¿Yo? ¿Me llamas varón esforzado y valiente cuando estoy por aquí abajo en, en el lagar echando al aire el trigo, cuando debo de en realidad estar allá arriba, en la parte de arriba de la colina? Si yo fuera un hombre esforzado y valiente, es allí donde estaría, y no por aquí abajo. No soy nada más que un cobarde. El Señor quiere fortalecerlo, claro, pero el hecho es que fue un título algo humorístico el que el Señor le dio a este hombre. Bueno, Dios le ha llamado ahora a este oficio para librar a su pueblo, y ha llamado a un hombre muy extraordinario. Ahora este hombre sufre un complejo de inferioridad. Leamos el versículo 13 de este capítulo 6 de Jueces. Y Gedeón le respondió, «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto?» y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Ahora, el ángel de Jehová no dijo que Jehová estaba con Israel en este tiempo. Estaba con Gedeón, francamente, no estaba con Israel debido a su pecado. El ángel dijo, Jehová está contigo. Ese número singular, contigo Gedeón. Pero Gedeón no puede creer que Dios estaría con él. Quiere saber dónde están todos aquellos milagros de los cuales sus padres le han hablado creía que el Señor había desamparado a Israel, pero se equivocó. El Señor en verdad no había abandonado a Israel. Israel había abandonado al Señor. Eso es lo que pasó. Este hombre pues se encuentra en mal estado mental y mal estado espiritual. En realidad no sufría tan solo un complejo de inferioridad, sino que también era escéptico. Era cínico, era débil y era cobarde. Así es este hombre Gedeón. ¡Qué mala impresión se da de él hoy en día cuando se le describe como un caballero vestido de una armadura lúcida, como Sir Lancelot o Sir Galahad! Pues no fue nada más que un Don Quijote envistiendo un molino de viento. Es el cobarde más grande que usted jamás haya conocido. Pero este es el hombre al cual Dios llama para usar. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 6 de Jueces dice, Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este es el llamamiento y la comisión de Gedeón. Es una comisión de ánimo. Sin embargo, es interesante notar que aún aquí Gedeón no creyó a Dios. Fíjese usted en lo que Gedeón dice. Veamos el versículo 15 de este capítulo 6 de Jueces. Entonces le respondió, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés». Y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora, considere usted por un momento la posición que Gedeón ocupa en su propio pensar. Lo que dijo en realidad fue ciertamente no me estás pidiendo que yo haga esto. En primer lugar, yo pertenezco a la nación de Israel, y estamos oprimidos por los Madianitas. Ahora era bastante malo ser oprimidos allá en Egipto, pero imagínese usted lo que sería ser oprimidos por estos nómadas del desierto, los Madianitas. Y dice Gedeón nos hallamos en servidumbre. Aquí estamos escondiéndonos y aquí estoy yo sacudiendo el trigo al pie de la colina. ¿Y tú vienes y me llamas a mí? Bueno, en primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido en esta tribu. La familia mía no se conoce bien, no somos personas distinguidas. Sucede que en la familia mía yo soy el menor. Te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedrecita más pequeña que hay en la playa. Este hombre Gedeón, amigo oyente, creía que él era el último de todos los hombres en Israel que podía ser usado por Dios. ¿Y sabe usted una cosa? Él tenía razón. Era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use. La mayoría de nosotros somos demasiado capaces para ser usados por Dios. Notará usted que Dios solamente usa a los hombres débiles. Ese es el método de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy porque se nos ha agotado el tiempo. Continuaremos, Dios, mediante este estudio del Libro de Jueces en nuestro siguiente programa. Será pues hasta entonces que Dios bendiga su vida en manera especial. Continuamos estudiando hoy el capítulo 6 de este Libro de los Jueces. Y hablábamos en nuestro programa anterior de Gedeón y vimos que el Señor le llamó y le comisionó para que librara a los israelitas de la mano de los madianitas. Y vimos que Gedeón respondió al Señor aquí en el versículo 15. Y dice, entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, que Gedeón pone excusas y comienza preguntando, bueno... ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? En primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido de mi tribu. Mi familia no es bien conocida. No somos personas distinguidas, y sucede que en la familia yo soy el menor. No, señor, te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedra más pequeñita que hay en la playa. Este hombre creía que, él era el último de todos los hombres de Israel que podía ser usado por Dios, y tenía razón, era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema, amigo oyente, hoy en día es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use, somos demasiado capaces para ser usados por Dios. ¿No ha notado usted, amigo oyente, que Dios solo usa a los hombres débiles? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27 nos dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios usó a todos estos jueces, amigo oyente, porque ninguno de ellos era capaz ni sobresaliente. ¿Le da eso ánimo a usted, amigo oyente? ¿Sabe usted por qué Dios no nos usa a la mayoría de nosotros? Porque somos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento para que Dios nos use. La mayoría de nosotros hacemos lo que queremos hacer nosotros. Hay muchos que tienen muchos dones y mucha habilidad, pero Dios no los está usando. ¿Sabe por qué? Porque son demasiado fuertes para ser usados por Dios. Y continúa el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, diciendo, «Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». Hay algo malo con cualquier obrero cristiano que sea altivo. Dios no usará la carne, amigo oyente Cualquier cosa que este pobre haga en la debilidad de la carne y de la cual se jacte, es menospreciada por Dios. Dios la aborrece y no la puede usar. Dios quiere instrumentos débiles, y esos son los únicos que usará. Dios sigue este plan de acción para que ninguna carne, como dice el apóstol Pablo, se jacte en su presencia. Cuando Dios está listo para hacer algo, escoge lo más débil para poder dejar en claro que es Él quien lo está haciendo, y no el brazo débil de la carne. Ese es el método de Dios, amigo oyente. Usted recordará cuando Moisés fue encontrado en la arquilla de Juncos a la orilla del río. Era un bebecito. Luego, mire al faraón de Egipto, Ramsés II, que era el más fuerte de los faraones que se sentara en el trono. Fue él quien edificó las grandes ciudades de Egipto. Pues ponga el uno al lado del otro. El débil bebecito desvalido y el poderoso faraón sentado en el trono. ¿Y a quién escogería usted? Claro que escogería al faraón, porque él es el fuerte». Pero Dios, amigo oyente, escogió al bebecito en la arquiña de juncos para demostrar que él usa lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Luego Dios escogió a un hombre llamado Elías. Elías no era un hombre débil, pero tuvo que llegar a ser débil. Dios tuvo que dejar que aquel hombre pasara por una serie de pruebas. Lo educó en el desierto y por fin le obligó a escuchar aquel silbo apacible y delicado de Dios y a Elías no le gustaban los silbos apacibles y delicados. Este era el hombre al cual le gustaban los fuegos artificiales, el son de trompetas, el circo. Pero Dios tuvo que entrenarlo y dejarle saber que él escoge lo débil del mundo. Después de que Elías entró en la corte de Acab y Jezabel, les dijo que no llovería por algunos años. Luego Dios le llevó al arroyo de Kerit. Allí vio secarse el arroyo y descubrió que su vida era cual arroyo seco. Después miró dentro de una tinaja de harina vacía, pero le fue posible cantar la doxología. Y cuando la cantó, Dios le dio a comer a él y a la familia de la viuda de aquella tinaja vacía. ¿Por qué? Porque Dios, amigo oyente, escoge y usa lo débil. Tenemos luego a Simón Pedro. ¿Quién jamás le hubiera escogido a él? Pues todo el mundo sabía que él era débil, y nuestro Señor le dijo, Serás un hombre de piedra, te haré tan duro como una piedra en cuanto a tu habilidad». Todo el mundo se rió a causa de esto. Simón Pedro hasta renunció. En una ocasión le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lo que Pedro realmente quiso decir fue, «¿Por qué no buscas a otro? He fracasado». Pero el Señor Jesucristo le dijo, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En realidad el Señor Jesús le dijo, «Tú eres el que quiero usar. Tú vas a predicar el primer sermón en el día de Pentecostés que me traerá a mí» a unas tres mil almas. Voy a demostrar que puedo usar lo más débil del mundo. Y Dios siempre hace eso, amigo oyente. Lo interesante es que alguien ha dicho que Nerón se sentaba en el trono mientras a Pablo le degollaban. Ahora, a primera vista parece que Pablo perdió y que Nerón ganó. Pero la historia ahora ha entregado su decisión. Los hombres ponen el nombre de Pablo a sus hijos mientras que llaman Nerón a sus perros. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Dios está escogiendo lo débil del mundo. ¿Ha comparado usted alguna vez a aquel bebecito en Belén con Augusto César, el que pudo promulgar un edicto a fin de que todo el mundo civilizado fuera empadronado? ¿Cuál de los dos escogería usted? Yo escogería al que tenía poder de promulgar los edictos. Pero Dios, Dios escogió a aquel bebecito en Belén, porque él era su hijo. Dios, amigo oyente, siempre escoge así de esa manera. Alguien cuenta que asistió a una de las primeras campañas de Billy Graham. Al escucharle, nadie jamás creyó que Dios podría usar a aquel hombre delgado que llevaba una corbata de los colores más chillones que jamás hubieran visto en la vida. Nadie se imaginó que Dios escogería a un tipo que, bueno, ni aún había estudiado en un seminario, ni que lo usaría en un ministerio de alcance mundial. Y usted puede ver, amigo oyente, lo que Dios está haciendo por medio de él hoy en día. Es que Dios, amigo oyente, todavía hoy usa lo débil del mundo. Pues bien, Gedeón es un individuo muy débil. Dios le dice que él será quien librará a Israel. En el versículo 16 al 22, el Señor le ofrece estar con él y ayudarle en esta tarea y responsabilidad que le ha entregado. Gedeón entonces pide señal de que el Señor ha hablado con él. Y va y prepara una ofrenda y la trae al Señor y el Señor la acepta ahora Dios va a usar a Gedeón, pero primero tiene que entrenarle. Dios tenía que dominar el temor de Gedeón y desarrollar en él valor y fe para fortalecer sus rodillas endebles y para hacerle paciente. Y quiero que usted se fije en una parte del entrenamiento por el cual pasó Gedeón, amigo oyente, porque enseguida tuvo miedo, y por eso Dios le da su primera lección. Leamos el versículo 23 de este capítulo 6 de Jueces. Pero Jehová le dijo, «Paz a ti, no tengas temor». No morirás. El Señor le dijo: No morirás. Porque Gedeón temió que moriría después de ver al Señor. Y el Señor le mandó que fuera a su pueblo natal para derribar el altar de Baal y para cortar la imagen de acera que estaba junto a él. Todo esto representaba la peor clase de inmoralidad que había. Veamos ahora los versículos 24 hasta el 27 de este capítulo 6 de Jueces. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy, en ofra de los Aviseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová Toma un toro del delato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y así Gedeón comienza su aventura. Aún con la comisión de Dios, Gedeón tiene miedo. En lugar de obedecer a Dios en pleno día, lo hace bajo el manto de la noche pero ellos se enteraron de quién lo hizo y estaban listos a matar a Gedeón, pero Dios nuevamente lo libra. Gedeón todavía vacila, y como hemos dicho, Dios tiene que dominar el temor de Gedeón. Tiene que darle valentía y fe en su vida. Dios tiene que afirmar las rodillas endebles de Gedeón. La próxima medida que toma Dios es llenar a este hombre con su espíritu, porque Dios siempre ha dado plenitud del espíritu a cada hombre que él usa. Veamos ahora el versículo 34 de este capítulo 6 de Jueces. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. El son del cuerno significaba guerra. El momento en que se tocaba el cuerno, el pueblo sabía que significaba guerra contra los amarecitas, y el pueblo empezó a reunirse con él. ¿Y sabe usted lo que pasó? Se le enfriaron los pies a Gedeón otra vez, y le dijo al Señor, ahora mira si realmente me has llamado, y espero que no te pongas bravo, me gustaría poner esto a prueba. Y dijo, pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío está en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces te creeré. Y así lo hizo Dios esa noche. Al día siguiente, Gedeón volvió y le dijo, ahora, señor, pondré nuevamente un vellón de lana. Si realmente estás en esto, haz que el vellón quede seco y que el rocío esté en la tierra y yo me alegro de que lo hiciera así de esa manera, porque francamente yo sería lo suficientemente escéptico la primera vez como para creer que simplemente sucedió así. O vamos a decir mejor que fue cosa natural que sucedió así de esa manera la primera vez, es decir, cuando el vellón quedó mojado y la tierra alrededor quedó seca. Pero fue cosa sobrenatural cuando sucedió de la otra manera, es decir, cuando el vellón quedó seco y la tierra mojada. Por tanto, Creemos que tenemos una prueba aquí. Este hombre pidió a Dios que dejara caer el rocío en el vellón, y luego que Dios no dejara caer el, en el vellón el rocío. ¡Cuán bondadoso fue Dios con Gedeón! Y veremos que Dios gradualmente entrena a este hombre hasta llevarle al punto que Gedeón puede ver que no hay nada en él mismo. Luego Dios le usará para ganar una gran batalla. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que somos demasiado fuertes para que Dios nos use, como ya hemos dicho. Tenemos demasiado talento, los cantantes, los predicadores, todos, aquellos que podrían ser usados para traer avivamiento. ¿Cuánto necesitamos volver al libro de los jueces, amigo oyente? ¿Puede usted comprender ahora por qué este no es un libro popular? Leamos ahora los versículos 36 y 37 de este capítulo 6 de Jueces. Y Celeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así Dios trató a Gedeón con mucha paciencia. Ahora los hombres para el ejército llegaron de todas partes. El cuerno se toca en Israel, y esto significa guerra, y se reúnen alrededor de este hombre Gedeón. Usted recordará que muchos de estos hombres no apoyaron a Débora, pero ahora vienen al llamado de Gedeón, y francamente, amigo oyente, él es el último hombre en todo Israel al cual usted querría unirse. Ciertamente no es un hombre que está preparado para guiarlos a la batalla, pero Dios empieza a mover en la vida de este hombre de una manera muy definida. Gedeón es cobarde, pero Dios le fortalecerá. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de Jueces.